0: Hola, estás escuchando Revueltas, un espacio para diseccionar las ideas que agitan nuestras cuerpos. Exploramos los ascos, las inquietudes y los anhelos que moldean nuestras vidas. En la plática les damos vuelta. En esta ocasión hablaremos sobre mujeres, condenas y maleficios. Es nuestro especial de Noche de Brujas. Acompáñanos en esta revolcada.
1: Aquí habla Mariana. Olis. Y aquí está Emilia Olis <risa> ya, te, ya te contagié esa, ¿Sí? esa frasecilla Pero pero es con mucho amor el Olis <risa> este, Oye, y como nos contabas en la intro Justamente este episodio es como especial de, de Día de Brujas Y especial en un sentido como del tema Creo que está muy, muy bien sincronizado con el calendario Creo que es una oportunidad para, para hablar de brujas y, y me emociona un montón. Siento que, que, bueno, por lo menos, o sea, a pesar de que en México, bueno, tenemos esta celebración del Día de Muertos y así, o sea, siempre, estoy como mi abuelita, ¿no? Como en mi casa ha sido de... No, el Día, el día de Brujas o Halloween es, muy, es como muy estadounidense, no, acá es Día de Muertos, pan de muerto, la ofrenda, pero sin duda creo que a pesar de eso la fecha o el nombre de día de brujas me remite justo a la posibilidad de hablar de brujas y creo que es una cosa que a mí en lo personal me llama mucho la atención y tengo un interés particular
0: este... Pues sí, ¿no? La verdad es que quiero echarte porras, digo, flores, ¿no? Eh, tú fuiste la que ya teníamos, ya teníamos la idea de las brujas, ¿no? Como que pasaban por un tema, pasaban por otro tema, ¿no? O sea, como que ahí iba, por ahí estaba medio presente. Eh, y tú fuiste la que dijo, no, así de ya, queda, queda perfecto ahorita para la noche de brujas. Y dije, no se diga más. este Y además encontramos una súper invitada, ¿no? O sea, creo que la clavamos, pues.
1: Sí, sí, las cosas fluyeron, fluyeron bonito. Las brujas nos nos arroparon con sus hechizos. Sí. <risa> este, <risa> un poco lo, lo que viene el interés del episodio es para, para hablar de las brujas, hablar sobre la historia, porque sin duda tiene que ver con, con Revueltas en un sentido que... pues hemos tratado de poner este tema de de estos conocimientos tal vez ancestrales, eh, la idea del placer, la idea de las mujeres, la violencia contra las mujeres, y creo que ahorita que un poco adelantándonos a la conversación hay una mezcla de muchos de estos temas que se, que se ven en, en esa conversación que tenemos con nuestra gran invitada, entonces creo que me, me emociona me un montón. Es como nuestro especial de la casita del terror, así pero ni está tan terrorífico, aunque... Sí, es un poco... Bueno, yo sí sentí una vibra un poco particular mientras grabábamos el episodio.
0: Sí, sí fue un poco terrorífico en, en algún punto, ¿no? este yo creo, que, yo creo que sí. Yo no sé... Creo que... No sé. No sé si, si, si tú y yo partimos del, del mismo punto. A mí la idea de las brujas es, es un poco vaga un poco ambigua, ¿sabes? Como claro, claro que sé que se supone que es una bruja, pero de todas formas es como que todavía es, 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 una, es como una imagen este, un poco borrosa, pero también creo que lo que lo que logramos y lo que hemos visto, y creo que también por eso va con, con la onda de revueltas, es que también hay como una, una reivindicación no de, de las brujas. Entonces creo que en este episodio logramos como... Eh, aclarar un poco así como qué onda la, con las brujas, ¿no? ¿Quiénes son las brujas? ¿De dónde vienen las brujas? Pero también como eh, cuál es ese poder que nos dejan, ¿no? O qué, 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 qué es lo que nos transmiten. Y, y bueno, ojalá, eh, ojalá con este episodio eh, lo, lo amplifiquemos, ¿no?
1: Claro. Sí, nuestro caldero mágico lleno de... De pociones y de, y de buenas vibras. Así que, pues, eh, Emilia, ¿quieres presentar la siguiente parte? <risas> pues,
0: con ustedes, eh, Miranda Guerrero.
2: Hola, mi nombre es Miranda. Me especializo en las brujas desde una perspectiva histórica de género y antropológica. También soy escritora y artista visual. Pueden conocer más de mi trabajo en Tierra Adentro, Punto en Línea, en la revista Casa Abierta al Tiempo de la UAM y Círculo de Poesía. Súper. Qué gusto tenerte aquí,
0: Miranda. Eh... Desde hace rato tenemos como que ya nos estaba dando vueltas por ahí el tema, el tema de las brujas. Y creo que el día de hoy vamos a aprender mucho contigo y no podría estar más entusiasmada. No sé qué pienses tú, Mariana.
1: No, yo, yo también estoy súper, súper emocionada. Creo que todo lo que lo que haces todo tu contenido sobre brujas y como este contenido más esotérico eh, místico me, se me hace súper súper interesante y sobre todo que tienes esta perspectiva antropológica histórica y sobre todo con una perspectiva de género creo que es justamente todo lo que todo lo que como que buscaríamos en revueltas en una persona eres en este momento hablando de <risa> <ahora>. <risa> eh, pero eh, antes antes de empezar la conversación creo que se me ocurre una cosita es, ¿de dónde surge tu interés por las brujas?
2: Uy, bueno, ¿cómo empiezo? Eh, son muchas cosas. Primero, en, lo, mi, en el ámbito familiar, yo vengo de, pues, de una familia, pues... Del lado paterno relativamente tradicional y conservadora, porque mi abuela pues era de Guanajuato y era pues católica, pero mi tía, que era pues su hija, eh, desde que la conocí me parecía muy extraña en el buen sentido de la palabra, divertida, y hubo un tiempo, no me acuerdo cuándo fue que me enteré que ella decía que era bruja, entonces... Eso a mí me impactó mucho mí. porque si a un niño di le dices eso, pues le sacas, te saca mucho de onda. Pero ya hablando con ella ahora, todavía me saca un poco de onda, pero como que me doy cuenta que ella tiene esta filosofía de conservar las antiguas tradiciones, los métodos alternativos de medicina y... Y no sé, es algo que a mí sí me interesa mucho, porque realmente ella sí se considera una bruja. O sea, si se las presentara, pues es... Con solo decirles que en el año, año nuevo, y a mí se me hacía súper normal, yo creo que no. Uh -huh. En el año nuevo, cuando todos nos juntamos, ella nos lee el maíz a todos. ¡Órale! Sí, y entonces nos lee el maíz y luego nos lee las cartas. Ella tiene su se hizo su propia baraja con ciertos símbolos y pues nos los lee para predecir nuestro año, ¿no? Y casualmente hay cosas que sí me atina cuando me lee a mí el maíz. ¡Qué chido! Entonces eso ya es como tradición tradición sí, de fiestas. Tanto... Sí, cuando lo cuento luego no se tratan de onda, pero, pero es que mi... a mí eso es ya muy normal. <risa> pero qué padre.
0: Bueno, creo que, a mí... creo que a mí me gustaría tener una 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 tradición así, o alguien adem alguien además que me pudiera... Leer que, leer el maíz, qué interesante.
1: Y, y, y estoy pensando que, creo que es, o sea, ahorita escuchándote, suena una aproximación muy bonita, como muy positiva, ¿no? De, de, del ser bruja, porque, o sea, yo pensando en mi experiencia, y no que sea negativa, pero, por ejemplo, mi, mi saber de chiquita de, de las brujas había sido más como en leyendas, ¿no? Como estas historias más de, de, de miedo, y que, y que de pronto te... En el imaginario te vas haciendo una idea de lo que es una bruja eh, y que tú hayas tenido una bruja como... Bueno, a una a una mujer que se autodenominaba bruja y que hiciera todas estas cosas como tan tan lindas o tan, tan mágicas, ¿no? Entonces creo que está, está bonito como estas distintas perspectivas y, y qué padre que lo hayas como que llevado a, a tu vida, ¿no? O sea, como abrazado de una forma tan tan interesante como lo estás haciendo. Mm.
2: Sí, desde luego que sí, es como algo que desde niña se me hizo súper interesante y como que ahora lo veo ya más desde una perspectiva de género y eso ha hecho que me interese pues mucho más. Qué padre,
0: como que un proceso claro. muy enriquecedor, ¿no? Bueno, siento que estás en un proceso como muy
2: muy enriquecedor,
0: ¿no? O sea, de, desde pequeña y justo que cada vez lo... lo... Lo veas desde diferentes aristas, ¿no? Qué bonito te
2: sí, Ha sido una bonita experiencia, como un viaje espiritual, podría decirse, no sé. Yo creo que sí.
0: Yo creo que sí, pero ya ya nos ya nos, ya nos, ya nos dirás después.
1: Y, y bueno, eh, creo que un poco para, para adentrarnos en el tema y que creo que algo, o por lo menos creo que desde la parte, pues va a sonar como muy... Eh, como de pedagogía, lo que quisiéramos un poco en este episodio es de construir o entender o ver nuevas o justo estas nuevas perspectivas de lo que significa ser bruja, de dónde viene la construcción de, de lo que implica ser brujas, porque bueno ahorita asociamos y lo que decíamos, ¿no? como en el imaginario cultural es bruja y pensamos evidentemente en una mujer, pensamos como en, en, en todos estos estereotipos o arquetipos de de, de lo que significa que nos han enseñado pues a lo mejor las leyendas, las historias este de terror, las películas, las series, etcétera, pero creo que tú tienes una perspectiva mucho más amplia y, y creo que nos puedes decir mucho esto, de, ¿de dónde surge como el ser bruja o quiénes son las brujas? ¿no?
2: Bueno, la, el concepto como tal, la palabra, eh, viene ya como... Desde las figuras eclesiásticas. Ya antes se hablaba de hechiceras, que estas en someras palabras eran mujeres que practicaban religiones paganas. Pero cuando hablamos ya de la palabra bruja, nos referimos específicamente a una mujer que tiene un pacto con el diablo. O al menos así la iglesia lo definía.
0: ¿Y era así, como tan abierto okay. como el pacto con el diablo? Este, o sea, como... ...todo lo que podría entrar en eso, ¿no? O sea...
2: Sí, este... ¿Cómo explicar? La... Ya antes... Eh... Es que... ¿Puedo mencionar el Maleus Maleficarum? No, no hay problema. Ah, adelante, adelante. Sí,
1: claro, claro. El
2: Maleus Maleficarum, para quien no lo sabe, es el martillo de las brujas. Y ahí ya es cuando se dice... Bueno, se habla de estas como mujeres de que sí existen, porque antes de este contexto sí se creían en las brujas, pero se mm. consideraban como meras supersticiones. Es hasta que se crea el maleus maleficarum, okay. que ya la iglesia da reconocimiento de que sí existen estas mujeres malignas, por así decirlo. Ok. Y
1: el, y el maleus maleficarum, por lo que se surge en la, en la Edad Media, ¿no? O sea, es, es en este proceso justamente de que la iglesia es básicamente quien quien rige básicamente la, la vida la vida de las
2: personas. Sí, de, sí, es cuando justamente la iglesia tiene como estas funciones como de Estado, por así Ajá. decirlo. Fue en este tiempo en el que se publicó este libro y hay una parte específicamente en la que se dice que son las mujeres, que son... Las mujeres tienen a ser más brujas porque en su naturaleza de mujer está el que de sean más seducidas por la maldad, ¿no? Ok. De allí que durante Ay. la, después de la publicación de este libro, se empezó a hacer una casa de brujas que tenía como principal objetivo a mujeres, mientras que ra muy raras veces se juzgó a hombres. Ok, ok. <risa> bueno, no sé, pero a mí me...
0: Me llamó, bueno, se me hizo muy chistoso, o sea, no tiene nada de chistoso, pero eh, no sé, como que yo me esperaba de que, o sea, sí, la tendencia de, o sea, de, como de que las, de las mujeres son brujas, pero yo me lo imaginaba por su ciclo menstrual, o sea, yo ya me estaba imaginando en mi cabeza, así, pues sí tienen más tendencia porque están relacionadas con la luna, y yo sí, claro, y era así de, no, la maldad.
2: No, de hecho, creo que hacen una asociación entre el demonio y el ciclo menstrual. Ya, bueno, Yo no lo tengo muy claro en la cabeza, sí. pero sí tienen como esta onda sí. de de hacer negativo, de manera negativa todo lo que hacía una lo que diferenciaba a una mujer en esa época de un hombre. Claro. Y y
1: por ejemplo, o sea, es que a mí, o sea, a mí me llama muchísimo la atención evidentemente que que cuando hablamos de brujas eh, y no, y no, o sea, ahorita ya lo asociamos con la mujer, pero, bueno, de brujería en general. O sea, sean sean las mujeres, ¿no? Como quien, quienes sean la, la encarnación, por así, de, del mal y, y esta posible como vehículo del diablo, ¿no? Y estaba pensando como, en algún momento escuché la el mito, bueno, no sé si es, si es literal un mito, pero el de Lili, que es una demonia, ¿no? Que viene igual, es de, en la época de... Este es, de, de Adán, ¿no? Y entonces como que es, es una mujer que no estuvo dispuesta a, a, a como a, a estar debajo de Adán, o sea, de, en, en términos como simbólicos, pero también creo que es una cuestión sexual, o sea, no quiso que, que Adán estuviera Exacto. encima de ella y este y, en, y entonces la mandaron al infierno o una cosa una cosa así. Igual tú nos puedes ilustrar un poquito más esa esa, esa sí, este,
2: de hecho, son unas como versos, creo, versículos que borraron de la familia, pero que luego se encontraron, que era donde sí. se mencionaba justamente a Lilith, que fue la primera mujer de Adán, y como Lilith no era sumisa y no quería ponerse abajo de él en el acto sí. sexual, porque ya ven que es solo el acto de la posición del misionero, es la única permitida por la iglesia, ella no quería, entonces... Sí. No, no eso? Eso. Sí, se no. supone que, de hecho, inclusive se habla que se consideraba como brujas las mujeres que daban besos a, a los hombres en otras áreas del cuerpo. Inclusive cuando se representan en la era medieval ilustraciones de las brujas se les muestra como besando el ano del diablo. Pero eso es por esta onda de que oh, es, wow. esta desviación, por así decirlo, bueno, que ellos consideraban. Pues el sexo no era para fines placenteros, sino meramente para reproductivos. Entonces, cualquier cosa que hacías para algo placentero, como sexo, igual placer, se consideraba ya algo del demonio, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso justamente Lilith la mandaron uh -huh. como, no me acuerdo si fue al inframundo, no, no fue a la tierra, la mandaron a un lugar como inhóspito, donde tuvo que empezar a comer cosas, en, buscar comida, y, de, y ahí fue cuando se volvió casi un monstruo. Órale.
1: Sí, esa, esa historia la la, escu la escuché en su momento y me impresionó mucho porque justo era eso, ¿no? Como que ella no quería estar sumisa y por el hecho de, de no ser sumisa es como, no, tú no, no mereces el paraíso, no mereces esto. Y que, bueno, de ahí vienen muchos muchos temas, ¿no? Eh, y ahorita que estabas mencionando lo, lo del placer y la, la mujer y como la demonización del placer, ¿no? o sea, que tuvimos un episodio justamente que hablábamos del placer y justo en, en esta época, yo creo que un poco eh, mi interés por el tema de las brujas viene cuando leía a Silvia Federici en, en, su, en su libro de, de Calibón y las brujas, y habla que precisamente como había estas mujeres en la Edad Media que pues disfrutaban tal, de su cuerpo, tenían placer, conocían su cuerpo, incluso hablaban de métodos anticonceptivos en esa época, y veían en, en el sexo una alternativa, o sea, no solamente era por fines reproductivos, justamente la iglesia las condena por ese por ese habitar sus cuerpos y las denomina brujas, o sea, sí las sí las, las, tachan y y, y eso me, se me hizo muy impresionante y creo que de ahí fue mi interés, ¿no? o sea, de decir, bueno, esto no, esto no tiene que ver no, con la cuestión sola, o sea, no, no tiene que ver con la cuestión como de, de energías malvadas y diablos, etcétera. En, en términos reales, o sea, tiene que ver con una misoginia de la sí. iglesia. Sí,
2: de hecho, se, pues, la casa de brujas es como, muchos la consideran como la, una de las primeras represiones que se hicieron a la mujer, ¿no?, en cuanto a la decisión de su cuerpo, porque es casualmente, bueno, no casualmente, la casa de brujas sucede justamente después de la peste, cuando hubo, pues, como ustedes sabrán, pues, muchas muertes, ¿no?, entonces, uh -huh. es en este momento histórico en el que la iglesia, como ya les mencionaba, que fungía como, como Estado, le interesaba mucho que sí. pues hubiera una alta, altas tasas de nacimiento. Entonces, como estas mujeres no querían pues procrear ah, ah, de una manera mí. así como muy mecánica, y recurrían a mujeres que les daban como hierbas para pues abortar, lo consideraron automáticamente una amenaza y fue ahí cuando se empezaron a catalogar como brujas para casarlas y así, pues, volver a la mujer como una máquina de bebés, ¿no? Por así decirlo. Sí.
0: ¡Qué fuerte eso de la peste! La peste y la casa de brujerías no no lo sabía. ¡Qué fuerte, ¿no? O sea... Pues sí, sí si es si es una forma de represión, ¿no? Tal cual, o sea.
2: No, sí, es un hecho a todos los grupos vulnerables. Yo ah, anteriormente escribí un artículo para una revista de la comunidad, para la comunidad LGBT, y ahí hablamos de un libro, ahorita se me fue el nombre, pero hay, se, se dice, bueno, por el texto, que durante esa época, en la Edad Media, cuando se acusaba de brujería, también la brujería casi, ser bruja era casi sinónimo de homosexualidad, porque cuando te referías a una bruja, pues obviamente las brujas que hacen, pues se juntan en aquelarres, y se supone que los mm. aquelarres no solo tenían estas festividades del pan, donde también se acostaban con el diablo, sino que también se, se suponía que se acostaban con otras mujeres. Entonces también cuando, cuando hablamos de la palabra bruja, más bien nos referimos a un término que busca como referirse de manera católica, negativa a todo aquello que se considera una desviación sexual o desviación social por parte de la iglesia. Órale, sí.
1: O sea, es que ahorita me está quedando muy mucho esta idea, o sea, siento que lo estás reafirmando, la carga sexual que tiene, que tiene la cuestión de ser bruja, ¿no? O sea, no, no lo había pensado tan explícitamente como lo estás planteando. Sí,
2: sí pues también como lo mencionaste sobre los métodos anticonceptivos, pues sí. no podemos hablar de las brujas sin mencionar eso, ese tema. Por ejemplo, yo luego tengo varias com en mi cuenta de Instagram, luego me siguen chicas que Ajá. pues no están a favor del aborto, yo pues no no las juzgo, pero me parece que pues es muy difícil reconciliar la imagen de la bruja con alguien que no está a favor del aborto, ¿sabes? Porque al final de cuentas claro. a esos era su profesión, o sea, dar como atender a mujeres que no querían, pues, tener hijos, y, o inclusive, pues, ayudaban en partos, no no solo en abortar, o sea, se, se dedicaban a eso, o sea, no y no había nada moral, simplemente era un trabajo, ¿no? Entonces, no, no podemos quitar esos temas cuando hablamos de la bruja. Y justamente creo que actualmente que se está dando un boom, que por mi parte está muy bueno, pero creo que, tenemos que tener en cuenta que la bruja sale justamente de este, de este choque entre el como por el, del pensamiento machista, ¿no? con como... sí, sí, no, sí, sí. Y por ejemplo, hay esta va a haber el reboot de Kraft, y bueno, no sé si vieron el tráiler. Yo lo vi y la verdad es que sí vi que le pidieron poner un discurso feminista pero se me hizo muy impostado y lo que más me llamó la atención es que presentaban la magia de las chicas como con muchos brillitos y cosas así. Me pareció algo más como tratar de comercializarlo, lo cual no creo que esté mal, pero claro. creo que no tenemos que olvidar de dónde proviene el concepto de bruja, que es justamente pues el machismo y la casta y hasta el feminicidio por decirlo de manera escueta. Creo que, o sea,
1: Justamente ahorita que, que estabas hablando de, de esta parte de, bueno, hay, hay, bueno, por lo menos yo he escuchado esta frase del feminismo glitter, ¿no? Que, es que que lo que hace es, creo yo, o por lo menos como yo lo entiendo y como, como yo lo, lo, lo voy comunicando, es... Voy a empezar a tirarle al capitalismo, pero no es mi intención, pero lo que voy a hacer es generar estos productos, o sea, generar consumos, ¿no? o sea, generar herramientas de consumo o, o elementos de consumo a través de estos temas, ¿no? Que, como tú dices, o sea, a ver, ¿de dónde viene, de dónde viene el ser bruja, ¿no? Tiene una construcción histórica de represión hacia la mujer y ahorita en estos momentos yo estoy viendo, por lo menos, como líneas de maquillaje basadas en bruja, eh, velitas como como cari, o sea, super caras, super costosas en Instagram, como del horóscopo, cosas, o sea, como que todo este pensamiento o estos conocimientos ancestrales que mucho tiempo estuvieron relegados y estuvieron eh, como denominados o negados, ahorita ya están volviendo, pero justamente no están, o sea, sí, es, es bueno que vuelvan, pero hay que tomar, creo yo, como con pinzas ciertos elementos, porque sí, se están volviendo para el consumo, ¿no? Y entonces creo que es una parte importante es preguntarnos y cuestionarnos si eso es lo que, lo que queremos, ¿no? Porque al final yo creo que, que ahí está el riesgo, ¿no? De, de negar una represión y una violencia que hubo hacia ese tipo de consumidores. No, sí,
2: y también cuidar no llegar a esos casos de, no sé si se acuerdan de, de la diseñadora mexicana, no sé de qué universidad era, era una privada, de que Hizo unas botas, ¿no? De ni una menos, que costaban muy caras, y pero que era como de por qué hacer dinero de eso, ¿no? Claro. O, claro. o también de esta marca de maquillaje que salió cuando yo era como muy joven, que justamente era sobre la, los feminicidios de Ciudad Juárez y tenían looks de chica muerta o cosas así, pero muy escandaloso, muy... Ay, qué feo. Tétrico. Sí.
0: Creo que sí, ¿no? Hay que tener cuidado de... Sí, o más bien, como las lecturas que tenemos hacia, hacia estos temas, ¿no? Y desde dónde los, los estamos escuchando. Porque yo creo que um, a mí como, yo como lo siento, es que, eh, ¿cómo se dice? este Es un término, ¿no? Que es como, como pues tipo como de limpieza, ¿no? O sea, de limpiarlo, de quitar los, los, los términos incómodos, como puede ser justo... <risa> eh, eh, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, este, y otras cosas, ¿no? Yo creo que eh, hasta cierto punto es un poco normal, pero no hay que, no hay que quitarle la, la mira, ¿no? Y, ¿no? y no, olvidar justo de, de dónde vienen estos. Como
2: el el pink washing o el lavado rosa, ¿no?
0: Ándale, justo. Sí, 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 sí. Okay. Para sí, no, sí. no caer en ello, ¿no?
1: Claro, y que, y que yo creo que en este sentido, o sea, hablar de brujas. Y bueno, a, a, a mí creo que en, en esta noche de, de, de Brujas, que, que, que va a ser? Es, es una posibilidad para entender, ¿no? Para entender dónde viene el concepto, para entender... O sea, creo que como tú lo dices, Emilia, o sea, mucho, por lo menos, mi mi acercamiento. Una fue por, por la obra de Federici 100%, porque se me hizo bastante, bastante, como... Eh, pues sí me me mostró me mostró una nueva una nueva perspectiva y un nuevo o sea, algo que yo no había pensado incluso antes no pero otra es como este famoso eslogan, no de somos las nietas de las brujas Andale. que no pudieron quemar y ahorita que lo estoy pensando o sea literalmente sí porque porque o sea cuando yo estaba leyendo algunas cosas del del maleos Maleficarum, dije, o sea pensaba dice, o sea pensaba yo o sea ahorita yo ya estaría más que en la hoguera sabes como, como nosotras sí. estamos o sea estaríamos brujas o somos brujas ¿no? en este sentido y el ser bruja no nada más tiene que ver con o sea sí creo que es importante a lo mejor todos estos elementos más místicos y de nuestra relación con, con la naturaleza, pero el ser bruja en ese en ese entonces era o sea tener criterio no como ten, pensar o sea expresarte eso y es como eso ya es casi que una herejía entonces para mí es o sea por lo menos para mí eso es importante no de de, de no solamente irnos con los eslogans, no solamente irnos con, con las eh, nuevas, o sea, con modas, por así decirlo, podría decirse, o sea, y más bien entender, y que creo que es algo que Miranda haces haces mucho desde esta parte de, de, de entender desde la historia, desde la antropología, estos conceptos y explorarlos y realmente generar a lo mejor una base para no solamente irnos con el post de Instagram de este no sé, de brujitas
2: todas. ¿sabes? Sí, sí, o sea, yo creo que por un lado, no, mm, o sea, si, si, si a alguien le gusta como esos posts o así, pues no lo considero mal en el sentido de que ya es que alguien se identifique con, a, con una bruja, me parece algo bueno porque te identificas con alguien o con una por así, Vamos claro. a decirle un arquetipo, tal vez no lo diga de buena forma, pero con algo que no está aceptado en claro. la sociedad, ¿no? Entonces ya de ahí siento sí. que partes de una empatía hacia algo que, pues, pues, no está ahí, ¿no? Pero que, vaya, o sea, que empatices con, con, con grupos este, que no son dominantes, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí digo, bueno, claro. está bien. Pero si ya está ahí el interés, pues mejor, este, ¿por qué no te adentras más? Para, para, de esa forma también evaluar tu, tus dinámicas sociales como mujer. Porque al final de cuentas, ser bruja, en el Maleus maleficarum se habla así, que es ser una mujer. Y de hecho, en la RAE también, yo, yo lo veo mucho en el curso que doy a mis alumnas y alumnos. Eh, si busca la definición de bruja en la RAE, toda se refiere a una mujer. Y al, ya en cuantas palabras, ser bruja es una mujer wow. que toma, pues, el destino por sus propias manos, ¿no? Que sí transgrede, ¿no? El orden de las cosas. Porque al final de cuentas eso es lo que es la magia y, y pues, la brujería. este Buscar cierto procedimiento de pasos, como un ritual o un hechizo, para cambiar cambiar algo, ¿no? E Independientemente sí. de que si uno cree en la magia o no, esta es intención de transgredir, ¿no? Que es eso lo que, pues, al final a la Iglesia y a los, este figuras eclesiásticas de esa época y todavía ahora, pues, les choca, ¿no? Que una mujer quiera, pues, dejar su huella, ¿no? De alguna forma.
0: Yo como lo veo es que... Comparto, comparto esa esa parte, ¿no? o sea, de que, de que tiene un componente de como transgresor, ¿no? Eh, pero mientras decías esto también me imaginaba que tam también está el componente de como de apropiación del conocimiento no O sea es, es, es una mujer que que conoce su entorno eh, y sabe lo que lo que le puede ser útil este pues ya sea para la magia que quiera hacer, ¿no? O, o, y ya para este, para este paso de, de la transgresión, ¿no? Pero no sé por qué me da la sensación de que justamente yo lo asocio con este conocimiento de, eh, de las plantas, ¿no? Sobre todo. ¿no? Ah, o sea, sí, desde luego que sí, también. ¿Qué planta sirve para qué, no? O, o qué cosa, ¿no? Y creo que, creo que eso también es muy, es muy poderoso y muy transgresor en, en sí mismo, ¿no? El, el, el saber utilizar la naturaleza, pues
2: sí de de hecho cuando pues los inquisidores y hacían esta casa de brujas muchas veces eran mujeres que eran las consideradas sabias del pueblo porque pues eran las que sabían para qué propósito era cada hierba eran hasta las fungían como médicas. De hecho, en el libro de Silvia Federici se dice que la Casa de Brujas también dio la, el principio para que la medicina fuera exclusiva de los hombres. Uh -huh. De hecho, antes sí. de, ello, de eso, las parteras en su totalidad eran mujeres. Sí. sí, sí, sí. Y fue hasta que se realizó la Casa de Brujas que se hizo un campo de estudio, por así decirlo, de hombres, a tal grado que en los años 50 pues las era muy raro ver a una mujer que se dedicaba pues a ayudar a, a parir niños, ¿no? En los hospitales, ser doctor, en pocas palabras. ¡Qué fuerte! Uh -huh. Y
1: que y que esto que, que mencionas justo está relacionado con lo que decías, como que buscaban mantener esta este ritmo de crecimiento demográfico, que, que la única forma de asegurarlo era que las mujeres llegaran al parto y tuvieran, o sea, dieran a luz y la la única forma creo o sea por lo por lo menos lo que lo que plantea Silvia es pues es poner un hombre en la en la sala de, de partos no y quitar a la mujer que la mujer era justamente la acompañante un poco más de escucha de de, de empatía y que en su momento era la que podía ayudar también a no a no llevar al no, no llegar al parto y entonces ponen a los hombres y se vuelve toda esta parte de la medicina patriarcal, y ¿qué es lo que mencionas? O sea, justamente todo este conocimiento ancestral, conocimientos, se, se denominan como místicos y como algo que no no merece la pena, y... Y dentro de esto viene toda la parte de la botánica, que es lo que decía lo, de, lo que decía Emilia. Entonces, creo que al final el concepto de brujas o brujería, o sea, más allá de las pociones mágicas que nos ponen... Bueno, es que yo sí fui una persona que crecí con muchas caricaturas, entonces como que sí veía mucho a las brujas de, con la caldera, ¿sabes? Y metiendo po pociones. O sea, más allá de eso es como todo el conocimiento, o sea, el conocimiento tanto de la naturaleza como el conocimiento del entorno, etcétera, pues eso era eso era la brujería, ¿no?, en términos prácticos.
0: Sí, qué fuerte. Yo lo que estaba pensando ahorita, este, no lo había visto de esta forma, pero ya, ya me voy a poner, espero no les moleste, <risa> ya me voy a poner muy, muy contra todo, ¿no?, pero yo como lo veo es que, este... Pues este conocimiento de, de la naturaleza, de las plantas, de la curación, de etc. Este, pues viene muy ligado como al, 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 al conocimiento ancestral, ¿no? Y a mí no me sorprendería nada que, eh, que la casa de la, la la estigmatización y la casa de brujas llevara a una a este pues a un posicionamiento del <ríe> del control patriarcal no del control este eh, de la iglesia el control eclesiástico pero también el control del estado no porque yo estaba pensando como si si le quitas si quitas el o sea si quitas a estas personas si, que son del conocimiento del pueblo, ¿no? O sea, porque son como guardianes del conocimiento. También le estás dando en la madre a todos esos pueblos que, que quieres que formen parte de tu estado, ¿no? Porque ahorita estoy pensando sobre todo en, en Europa, ¿no? En, en la historia de Europa, pero... Ay, no sé, es que me imagino perfecto el, el control de... O sea, tratar de hacer un estado y pues tratar de, de hacer como pues de desarticular los pueblos, ¿no? Y no me sorprendería desarticularlos a partir de eso, ¿no? De, de quitar el, el, conocimiento. el conocimiento. No, sí, y
2: de hecho yo, por ejemplo, en el libro que ahorita estoy como repasando, que es el libro de las brujas de Catherine Hope, ahí se habla de que de una manera en la que el Estado se beneficiaba de esta casa de brujas es que debido a la creciente como violencia o descontento que se creó por la peste, ya saben que las pandemias pues crean mucho descontento social porque pues empieza a haber menos trabajo, etcétera, etcétera eh, uh -huh. provocaba que durante uh -huh. los juicios los propios pobladores pudieran de alguna forma hacer catarsis de su desconte descontento, ¿no? Claro, Hasta sí, la sí. Autoridad. Pero en lugar de claro. direccionarlo a quienes eran los responsables, pues era se lo mandaban a las mujeres que eran acusadas de brujería, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí, Ay, qué fuerte. Y es
1: que la casa de brujas, o sea, siento que, o por lo menos, o sea, ya metiéndote al tema, o sea, sí fue un, fue un proceso o sea, impresionante, o sea, miles de mujeres murieron precisamente en estos juicios tan arbitrarios, sin fundamentos, en los que, como tú dices, o sea, por una catarsis a lo mejor de, o sea, lo que yo estaba leyendo es que, se generan estos juicios que, que muchas veces fundados casi que en envidia, ¿sabes? Como de, ay, esta persona tiene más que yo, aseguro es porque tiene pacto con el diablo, bruja. Uh -huh. <ríe> y sí. y entonces, eh, como tanta injusticia que, que se arrastra, y esto, bueno, evidentemente, pensándolo, creo que en Europa, también en Estados Unidos, pero no sé qué nos nos puedas decir un poco sobre lo que pasó en México no en Latinoamérica pensando en que somos culturas o sea pero tenemos todas estas culturas prehispánicas que justamente están basadas en, en este conocimiento que, que ahorita denominamos como, como muy ancestral místico no sé qué palabra sea la, la, la correcta para para no para no caer en una pues sí, en, en un acto como violento de negar su mm -hmm. tipo de conocimiento
2: pues, me, la pregunta es muy interesante porque, de hecho, cuando sucedió la conquista de América, cuando llegaban los españoles, eh, estos pues conquistadores tenían, pues, obviamente la visión de muy fuerte de lo que era lo religioso, ¿no? Entonces, para ellos, todo lo que no fuera algo cristiano, inmediatamente era algo del demonio. Entonces, imagínate lo impactante que ha de haber sido conocer estos templos, los rituales que hacían las personas. Claro. Esto provocó que, pues, les dijeran demonios y, pues, brujas a todas las mujeres que conocieran, ¿no? Y uh -huh. algo muy interesante que también, de hecho, lo menciona Silvia Federici en, la, en uno de los capítulos finales, es que cuando sucedió la conquista de América lo que pasó es que hubo una como mucho mayor violencia hacia las mujeres. No solo, especialmente porque pues cuando eres conquistador sí. siempre hay esta carga de violencia sexual, ¿no? Entonces esto provocó que, cuenta en el libro que inclusive había momentos en los que los conquistados ofrecían a sus mujeres para que no los molestaran, ¿no? Entonces, yeah. Pues esta toda esta rabia que tenían las mujeres pues nativas de del lugar hizo que muchas se fueran, se refugiaran en sus cultu en su culturas anteriores, ¿no? Bueno, en sus culturas, ¿no? Perdón. Y vieran los rituales como una manera como de empoderamiento. Claro. Y pues esos rituales a vista de ojos europeos pues que serían pues serían conjuros, serían hechizos, Sí. Se, se volvió a repetir el mismo escenario, pero creo que con mayores agravantes. Y menos, este pues... Bueno, de por sí no había seguridad para las mujeres en esa época, pero creo que fue peor aquí en América Latina, de alguna wow. forma. Y, y no se ha tratado lo suficiente porque, pues, obviamente tenemos este discurso como muy eurocentrista, ¿no? De que, ah, la casa de brujas de Europa, pero también hubo casa de brujas aquí, también hubo casos inquisitoriales. De hecho, Cierto. en mi curso de brujas, que en la última unidad vemos a México, bueno, la Nueva España, hablamos uno de una mujer que era llamada Mariana de la Candelaria, y ahí vemos cómo se le, se le inculpa de bruja porque ella vivía en un lugar donde uh -huh. vivían varias personas bajo el dominio de un hombre, ¿no? Que era como un hacendado. Y entonces, como este hombre se creía el dueño de la tierra y de las mujeres que la cultivaban, lo que hacía era violar a muchas de ellas. Entonces, lo que hizo este personaje, bueno, no personaje, porque sí existió esta Mariana, fue que para detenerlo lo que hizo fue envenenarlo. Y de ahí fue que le acusaron de bruja, y, Ay, y utilizaron su conocimiento de hierbas, de que lo envenenó como un embrujo o un hechizo, ¿no? Ah. Y en ningún momento del proceso inquisitorial se le castiga al hombre o se le cuestiona el que violaba a las mujeres que trabajaban para él, ¿no?
0: Claro. Eh, como que poco a poco estamos haciendo esta deconstrucción de, de la colonización de América, ¿no? O sea... Poco a poco está cambiando este discurso de que pues no, no, no solo, no fue conquista, sino fue genocidio, ¿no? Sí. Este, y justo creo que más adelante vamos a empezar a, a ver también esta nueva, esta otra lectura, ¿no? que va, que va a estar más relacionada eh, con el género y, y, y con las brujas. Y
1: y y también os sea, estoy pensando o sea, me puse me puse un poco triste la verdad o sea como que pues sí. empecé a sentir como toda esta vibra vibra no como toda esta violencia histórica en general hacia nuestros pueblos eh, hacia las mujeres no entonces como que me, me hizo sentir o sea me me dio luz porque al final también es como sí o sea hay o sea está está bien recuperar estas historias, porque al final también nos da sentido sobre lo que no queremos que vuelva a suceder en un, en un, en claro. un aspecto, por ejemplo, y también me puse a pensar como en todas estas, o sea, ahorita estamos, hablamos justamente de las mujeres, ¿no?, que empezó nuestro primer referente de las mujeres, tanto y que sucede mucho, ¿no? Es como las mujeres blancas de Europa, ¿no? Las brujas Ajá. de Europa. O sí, sea, ahorita vamos como a las... ¿A, a qué sucede en México, ¿no? Los, los pueblos prehispánicos. Y también estoy pensando en toda, o sea, todas las, las esclavas, o sea, la, los negros y la, las negras que, que llegaron a América, o sea, también fueron tachados, ¿no? Como como estas estas brujas y... Y, y su conocimiento al final también, o sea, hay como que todavía está más renegado que el, que el propio conocimiento prehispánico, ¿no? Entonces siento que hasta hasta hablar de brujas hay como niveles de, de brujería, ¿no? De, de cómo cómo se ha negado su conocimiento, su participación y, y la violencia que ha acontecido sobre, sobre ella. Sí, de
2: hecho, ahora que mencionas... Eh... En los casos inquisitoriales en la Nueva España, muchas veces a quienes más se enjuiciaban por brujas eran mujeres que eran mestizas, indígenas y, pues, mulatas. O sea, españolas que vivían ahí, pues, casi nunca pasaba. Yo también <risa> sentí la vibra,
0: ¿no? O sea, a mí también me dio como un poco como un bajón. O sea, sí, ya lo pensé. O sea, sí, yo creo que conforme vamos hablando lo estoy viendo como... Pues sí, <risa> es que sí lo estoy sintiendo, es... Es, es todo un tema, ¿no? O sea, es un, es, es, es un tema que, y que, por más que sentamos, bueno, que yo sienta feo, o sea, pues no, no, lo, no lo podemos negar, sino, sino reconocer y aprender, ¿no? De lo, de lo que se pueda.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y qué bueno, o sea, creo que este tipo de... de, de... De, de nuevas perspectivas, o sea, siento que al final ahí hay, hay, hay está, hay mucha clave, ¿no? Y ahorita un poco mi, mi recapitulación personal, esto es como muy, muy una reflexión personal, es como sí, o sea, si, si, somos, si, somos nietas de las brujas sí. que, que, no, que, que no pudieron quemar, ¿sabes? Porque, y qué bueno, porque de alguna forma se, o sea, como que de rendir tributo, o sea, estoy, estoy sintiendo esa vibra sí. de de una necesidad de rendir tributo, ¿no? Como están esas, ya voy a empezar a sonar como muy <risa> bruja, pero están esas esas almas que, que sufrieron, que murieron tal vez, o sea, no no tal vez, murieron injustamente de una de formas muy crueles y acá seguimos y y, y se vemos hab, mujeres que 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 estamos en busca de, de mejores futuros porque hay mujeres que siguen muriendo y siguen viviendo como como en una penumbra de, de este patriarcado que es súper opresor y que ha sido opresor por siglos. No, no sí, y ¿Listo? creo que
2: es importante como que retomar esto porque todavía ahora hay casas de brujas en, pues en África, inclusive aquí en México una, salió una noticia de, no hace, salió una de un hombre que no sé si era en Chiapas que lo mataron porque era tenía era como le, lo acusaron de brujo porque él tenía muchos conocimientos herbolarios y eso pasó en este año o en finales del 2019 y también ah, hubo una noticia que leí bueno. que no, en un pueblito no sé en qué parte de México mataron a toda una familia de mujeres era la madre la abuela y la hija porque supuestamente okay. la mataron unos hombres porque supuestamente les habían hecho un mal de los habían envenenado, ¿no? Entonces dice que les habían hecho la brujería y entonces las mataron, pero pues obviamente no. Entonces creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque aún sigue. Cuando hablamos de la casa de brujas, a veces creemos que ya está muy a lo lejos, como olvidada, pero persiste, tanto aquí en México como en otros países de Latinoamérica y pues en otras partes del mundo. sí. Y, y creo que,
0: creo que lo que queda, no sé, no sé, no sé qué, qué, piensan ustedes, este, es que justo estamos eh, en esta ola de, 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 reivindicación, ¿no? Como decía Mariana hace rato, ¿no? Yo, yo lo estaba, también lo estaba pensando en ese momento, ¿no? Tal cual de, somos, somos las, las nietas de las brujas que no pudieron, que no pudieron quemar, ¿no? O sea, sí, sí, sí siento hasta, cierto punto, un, un, un cierto optimismo por, por eso, ¿no? Por, por, por querer eh, reconocer esa historia eh, y, y reconocer el, 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 el valor de, del conocimiento y, 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 lo que podemos, y lo que podemos hacer, ¿no? Eh, supongo que sí, ¿no? Debe de haber como distintas ramas de, de brujería o de, o de... Debe de haber muchas ramas, ¿no? De... Sí. de...
2: Sí, inclusive algunas que ya han estado ya perdidas porque muchas eran como religiones paganas que descendían desde la antigua Grecia. Uh -huh. eh, inclusive, o sea. pues no nos vayamos lejos, como la Wicca, la santería. Existen sí. muchas ramificaciones, ¿no? Y lo que las une es que estas son religiones que no son consideradas oficiales, ¿no? Son siempre como... Okay. Y al no ser oficiales, pues son consideradas como opositorias del cristianismo. Y recordemos que cristianismo, como ya se los había mencionado, todo lo que no sea relacionado con la cristiandad, entonces, ¿qué significa? Que está del diablo, uh -huh. aunque no necesariamente uh -huh. sea del diablo, ¿no? De hecho, muchas mujeres que quemaron, o bueno, perdón, que, que castigaron, quemaron, que arcaron <risa> bueno, no digan, eh, uh -huh. practicaban otras religiones. Y más bien, ni no, no era que creyeran en el diablo, sino porque creían en un Dios que era uh -huh. el que se esperaba, ¿no? Entonces eso hacía que hubiera sí. como algo, pues, malo. Claro, ¿no? Que eso es
0: muy, muy importante remarcar, ¿no? O sea, que justo no era, no era solo el diablo, sino todo lo que todo lo que se sale del, del, del control de, de, una, de una
2: religión dominante. Sí, de hecho, la representación del diablo a partir de una cabra fue un símbolo que creó la iglesia para, pues demeritar las religiones paganas, que se tomó de que tomó como inspiración, por así decirlo, al dios Pan, mm, ya. que era encabezada muchas uh -huh. religiones paganas, pero, pues no, o sea, es, es más bien fue una tergiversión de por parte de la iglesia, ¿no? Vale, sí, sí.
1: Pues, un poco creo que para para ir cerrando, no sé si, si nos gusta es compartir... Eh, algunas algunas referencias, ya sea de libros, o sea, textos, películas. Tus eh, propios
0: cursos, también. Como que.
1: Oh, ah, bueno, sí, eso creo que, evidentemente, <risa> tu, tu contenido, eh, que nos puedan justo dar un poco, abrir este camino, ¿no? Para tener una nueva perspectiva, para entender un poco más, para generarnos nuevas dudas y dar lugar a, a historias o a o a puntos de vista que, que en términos de, 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 del concepto de brujas, y en esta noche de brujas, y nuestro especial de, de noche de brujas, eh, estamos perdiendo de vista.
2: Pues yo les recomendaría, como, como ya hayan mencionado, leer Calibán y la bruja, de Silvia Federici. También leer el libro Brujas Andinas, la Inquisición en Argentina. Mm, um, no dejarás con vida a la hechicera la imagen de la bruja y su influencia en algunos personajes femeninos de los libros de caballerías hispánicos. Y pues no sé qué, qué más. como Ah, a este me gusta, este articulito, que eh, lo publicó el, el Colegio de México, que se llama Cacería de brujas en Co Coahuila, 1748 1751 De Villa en Villa sin Dios ni Santa María. Eso último es porque decían que eso decían cuando volaban, pero pues obviamente no. ¿Cómo? ¿Cómo va la frase? De Villa en Villa sin Dios ni Santa María. O sea, Uy,
0: por no. Decirle,
2: no de renegantes de Dios, ¿no? Sí, sí, ni Dios ni patria ni marido, Ajá. no sí, ¿cómo va?
1: Así Oye, un paréntesis, aquí sobre el vuelo de las brujas, ¿tú sabes un poco de la historia de, de la escoba y esta imagen de, de, las, mujer, de las brujas volando sí, en escoba? Eh,
2: hay varias teorías. Una de ellas es que eh, la, se empezó a crear el término de brujas a partir de las mujeres cerveceras que luego de realizar pues la cerveza, pues en los calderos, porque sí estaban en calderos, lo que hacía era claro. poner la escoba okay. fuera del portón de su casa para porque era una señal de que ya estaba la cerveza lista. Entonces, ¡Órale! Entonces sí, también eso hay que tomar en cuenta que se dice que las que quienes crearon la cerveza fueron mujeres y que las mujeres pues, fueron las que después se consideraron brujas.
0: ¡Qué fuerte, ¿no? Y wow. lo que siempre vimos en el caldero era cerveza.
1: <risa> ¡Ay, hay que hacer una cerveza que se llame Brujas! O si ya la hay, por favor, así llámenos. Pues
2: fíjate llámenos que cerveza. creo que la, la actriz que salió del personaje principal de Diván de Valentina tiene una onda así también, tiene una cervecería, cerveza artesanal mm. donde dice que ya regresan a las raíces de que las mujeres hacen su cerveza y es un brujo.
1: ¡Órale! ¡Wow! Esa morra siempre
0: fue mi ¿no? Ahora es una <ríe> desde los siete años. <ríe> ¡Órale! ¡Qué loco! No me lo esperaba. Este, Pues yo más bien estaba pensando en una fiesta en que tenemos que organizar cuando se, cuando se pueda. Sí. Tenemos que organizar una fiesta de brujas, ¿no? Y pues ya...
2: ¡Ándale! Ah, y con más
0: razón echamos traemos las cervezas
2: para reivindicarnos. No, sí, y también el vino, no, por porque sí. luego en la literatura tenían mucha imaginación los varones misóginos que hacían. <risa> <risa> o sea, <eran> <risa> los trataste con mucho respeto <risa> sí partes <risa> muy literarias en las que describen que en los sábados, cuando hacían estos como comensales, el pan, todo era de color negro, porque se supone que el negro era asociado con el demonio, entonces había vino, pan, queso de color negro, y que había una paradoja que justamente me lo señaló una amiga, que eh, en los textos decía que tenían sabores desagradables, pero que eran muy deliciosos. O sea, como que dices, entonces que era desagradable o era delicioso, no entiendo.
1: <risa> Yo digo que sí, que serme la que se larre, Sí. Jalo. Sí, con perreo. Sí, sí, ¿tú? sí.
2: Sí,
0: sí. <risa> sí estoy, es que estoy haciendo nuestra lista, o sea, ya tenemos un perreo pendiente. Ahora también se suma la se suma que larre. <risa> Qué chido, güey, ya nos vi. No sé si este 2020, pero espero que en 2021 sin, sin duda vamos a tener un.
1: No, a ver, pues, yo digo, bueno, una, un poco es esta idea de, me, o sea, ahora más que nunca, creo que esta frase de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, la me voy abrazándola muchísimo, y muchas, o sea, por todo lo que nos compartiste, creo que me, sí. Me, me la abrazo muchísimo sí porque tiene mucha verdad
2: por así decirlo
0: uh -huh. yo la abrazo y la grito a los cuatro vientos <risa> <risa> venga este pues no sé si quieras agregar algo Miranda eh, antes de cerrar uh, además de tus redes sociales que eso te vamos a eh, que vamos a pedir que las que las compartas
2: no pues ¿qué? Ya si menciono quieres. mis redes sociales, o si tiene otra última pregunta, o... Tú,
0: Mariana, yo la verdad es que seguramente tengo muchas,
2: <risa> pero no nos da tiempo en esto. Sí,
1: este. siento, siento que, o sea, me gustaría en algún futuro de, de Revueltas poder hablar ya más de cosas como hechizos, rituales, o sea, cosas más concretas, ¿no? Porque sé que hay uh, muchos, sé que tú eh, te has, o sea, he visto que tienes algunos en, en TikTok, en Instagram, entonces igual en un futuro podemos ya meternos a eso, pero creo que es o sea, no, yo por, por mi por mi cuenta creo que me, me voy muy, muy contenta. O sea, fue, fue como un, una, un, una subida y bajón de, de emociones. O sea, empecé muy feliz, luego me, me, me puse un poco triste, la verdad. O sea, sí, genuinamente me, me entristecí. Y ahorita me, me voy sabiendo que, que, que es lo que les decía, abrazando, abrazando esto y gritando y queriendo, teniendo muchas ganas de formar un aquelarre. Eh, pero pues creo que más gente... O por lo menos personas que pudieran contactarte, saber de tus talleres, este cómo, cómo pueden saber de tu contenido. Así que siéntete libre de hacer tu, tu, tu comercial.
2: Bueno, sí. como, ya habrán, como ya saben, mi nombre es Miranda Guerrero. Mi, me pueden buscar en Instagram como Miranda Collage. En TikTok también estoy como Miranda Collage. Y en Facebook como Miranda Guerrero. Entonces también ahí pueden preguntarme sobre mis talleres que doy sobre género en torno a las brujas próximamente voy a dar uno sobre brujas mexicanas y chamanes entonces pues manténganse al pendiente y eso es todo venga, pues súper muchas gracias Miranda por, por
0: compartir este, este tiempo con, con nosotras este creo que nos, nos abriste muchas, varias, muchas, muchas perspectivas que no, que no teníamos en cuenta este, y bueno, tal vez ya nos, nos encontraremos en otro momento porque, pues, justamente, ¿no? <ríe> Queda mucho, mucho por hablar, pero bueno, eh, somos las nietas de, de las brujas que no pudieron quemar. Gracias por escuchar Revueltas, un podcast independiente producido y conducido por Mariana y Emilia. Puedes escucharnos en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos en nuestras redes sociales para informarte sobre las últimas novedades. Estamos como Revueltas Podcast en Instagram, Twitter y Medium.
1: Acompáñanos en la próxima revolcada.